0: Huomenta, Tuomas, tässä. Kohta puhutaan mun kollegan Hanna Mahlamojen kanssa siitä, miten valko ajaa Itä-EU-maita sekaannuksen valtaan. Mutta ensin, tänään on tulossa uutisnotifikaatiot ainakin suomalaisten viime vuoden verotiedoista, kun ne tulee julkisiksi. Joten siitä tulee uutisia pitkin päivää. Mä jututin Hesarin taloustoimituksen uutispäällikköä Laura Kukkosta, ja hän arvioi, että kiinnostavinta on varmaan päästä analysoimaan sitä, miten koronapandemia on vaikuttanut maksettuihin veroihin. Hesarin verokone avataan aamu kahdeksalta, ja sinne pyritään lisäämään käsin myös ne 2332 henkilöä, jotka uuden käytännön mukaan ovat voineet pyytää verottajaa jättämään heidän verotietonsa piiloon. Tänään on keskiviikko 10. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. EUn ulkorajalle on kertynyt syksyn ja nyt alkutalven mittaan toistuvasti valko masinoimana tuhansia hakijoita operaatiossa, joka muistuttaa Kylmäämään paljon sitä, mitä Venäjä teki Suomella 2016, kun ladoilla ja polkupyörällä turvapaikan hakijoita Venäjältä Suomen rajalle. Nyt valko pitkä kampanja on tuottamassa tulosta ainakin arvioiden siitä, miten paljon paniikkia rajojen uhkaaminen on alkanut aiheuttaa ympäri Eurooppaa Suomessa asti. Mutta onko paniikkiin syytä? Hanna Mahlamäki, sä oot Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtaja. Sä olit siellä paikan päällä Saksassa. Sä kävit jututtamassa näitä ihmisiä, jotka on tehneet sen matkan Valko-Venäjältä Puolan rajan yli ja ovat päätyneet Saksaan asti. Kuulleko näiltä ihmisiltä itse heidän tarinoita siitä, että et, et, miten valko oli heitä kärännyt rajojen yli Euroopan unioniin?
1: Joo, no siis tota, Mä tapasin tosiaan turvapaikanhakijoita, jotka on tulleet valko Puolaan ja Puolasta Saksaan. Ja tota, täällä ovat nyt sitten tota, vastaanottokeskuksessa. Ja tota, siis tuhansia ihmisiä on tullut jo tätä reittiä Saksaan tänä syksynä. Ja mä kysyin tietysti ihmisiltä, että moniakin kysymyksiä, että miksi olette tulleet, miksi olette lähteneet, mistä olette tulossa ja miten olette päässeet tänne, niin... Joo, siis he ovat lentäneet Minskiin. Eli ihmisiä, joita minä haastattelin, niin osa oli lentänyt Dubaista, jotkut Istanbulista. Ja näistä lähtömaista, joista olemme nyt uutisissakin lukeneet, että, että sieltä, sieltä operoidaan järjestelmällisesti lentoja Minskiin. Ja sitten tota, valko-venäläiset ohjaa turvapaikanhakijat EU-rajoille. Et kyllä, näin, näin he kertovat tulleensa.
0: Uh... Tämä, tämä, tätä kuviota jotenkin täällä Suomen uutisessa ja kenties laajemmin on kuvattu tämmöisenä, niin kuin, jotenkin tämmöisenä aseena, mitä Valko-Venäjä nyt käyttää kostaakseen EUlle, kostaakseen Puolalle, kostaakseen ties kenelle. Mutta onko se kuvio oikeasti jotenkin näin järjestelmällinen, että Valko-Venäjä haalii äh, sieltä, sanotaan vaikka Irakista asti ihmisiä Minskiin, ihan vaan kärrätäkseen heidät? EU-hun, vai onko siinä kyse jostain semmoisesta, että nämä ihmiset olis, olisivat jo, niin muutenkin päätyneet Minskiin, että he olivat ehkä matkalla Minskiin joka tapauksessa. Ja sit siellä päässä valko onkin tämmöinen junailuoperaatio.
1: Kyllä tässä on kysymys ihmisistä, jotka epätoivoisesti haluavat EU-alueelle tai haluavat parempaan elämään syystä tai toisesta. Osa varmaan pelkää henkeensä edestä. Mä haastattelin esimerkiksi irakkilaista miestä, joka on Irakissa osallistunut sellaisiin mielenosituksiin, joihin osa osallistujista hänen kavereistaan on tapettu ja hänen henkeään on uhattu. Ja tota, hän, hän sanoi, että hän haluaa päästä turvaan. Ja osa oli varmaan sellaisia, että niin kun lähtömaassa esimerkiksi kurdialueella tai, tai muualla, mistä paljon, paljon nyt on ollut tulijoita, niin Elämisen edellytykset on niin paljon huonommat kuin esimerkiksi Saksassa, joka on nyt suuri kohdemaa. Eli haetaan, haetaan niin suojaa parempaa elämää ja kyse on siis ihmisistä, jotka joka tapauksessa haluavat pois sieltä, missä ovat. Eivät varmastikaan ole muuten vaan matkalla Minskiin. Eivätkä varmaan ole myöskään sellaisia, jotka ilman Valko-Venäjää olisivat tyytyväisenä jääneet lähtömaihinsa, vaan siis niin kuin Tuhansia ihmisiä on siellä, jotka niinku tekevät kaikkensa päästäkseen lähtemään tänne Euroopan unionin alueelle.
0: Mun kysymys oli ehkä jotenkin vähän jotenkin lapsellinen tai tyhmä. Mä tarkoitin siis sitä, että jotenkin, että valko niin aloitteellinen, että se tekee aloitteen siellä lähtömaissa jo, että Minsk on tämmönen äh, niin reitti Eurooppaan. Vai onko silleen, että nämä ihmiset, jotka varmasti hyvästä syystä ovat lähteneet liikkeelle, niin heille jo aiemmin Minskin kautta on ollut Euroopan yksi reitti, jota he käyttävät muutenkin. Ja nyt sitten vaan Valko-Venäjä on käynnistänyt operaation siellä Minskissä.
1: Valko-Venäjä on aloitteellinen. Se on, se on kertonut tarjoavansa näitä matkoja. Se ei ole tehnyt tätä salassa alun perinkään, vaan se on niin kevästä asti ilmoittanut, että... Se haluaa järjestää näitä turvapaikanhakijoiden matkoja EUn rajalle. Se on, se ei ole, tätä ei ole tehty mitenkään sille niin eu tasalassa
0: salassa. Niin, niin. Minskistä uh, EU-hun.
1: Joo. Uh,
0: se seuraa Saksan kirjeenvaihtajana Saksaa ja muita EU, varsinkin saksankielisiä EU-maita. Ja tämä ulkoraja on totta kai se on hyvin paljon EU-tason... Ongelma. Se on, se on niin kuin Puolan ongelma, se on Latvian ongelma, se on, se on Liettuan ongelma, mutta ehkä kaikista eniten se on EUn ongelma. Mitä poliitikot Saksassa, mitä poliitikot EUssa on puhuneet tästä ulkorajan ää, ää, turvapaikahankin ongelmasta nyt?
1: Se on EUn yhteinen ongelma, mutta EUn ongelma on myöskin se, että meillä ei ole täällä yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Meillä ei ole yhteistä näkemystä siitä, että miten tämä kriisi pitäisi ratkaista edes. Tai että miten tällaisen haavoittuvuuden voisi EUlta ikään kuin poistaa. Tämähän on äärimmäisen poliittinen kiistakapula. Ja pelkästään Saksassa, mikä nyt ei sinänsä näy ulospäin, koska Saksa ei ole tässä varsinaisesti keskiössä, mutta... Saksan, Saksassa oli vaalit syyskuun lopussa ja täällä on hallituspohja vaihtumassa. Nyt on vielä vallassa virkaa tekevä hallitus, joka on konservatiivijohtoinen hallitus. Ja todennäköisesti seuraava hallitus on Demari, Vihreät ja Liberaalit, joilla on täysin erilainen turvapaikan Ja siitä tulee kiinnostavaa, että miten, miten se Saksan to- todennäköinen linjanmuutos vaikuttaa koko EU:ssa. ssa Mutta siis nykyinen... Virkaa tekevä sisäministeri on useampaan otteeseen jo sanonut julkisesti, että Saksa on valmis lähettämään poliiseja Puolaan esimerkiksi. Mutta siis syvempi ongelma tässä on se, että Puola ei halua tehdä EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa tai ei tähän asti ainakaan ole halunnut. Eli Puolan on halunnut hoitaa tätä asiaa yksin. Mä haastattelin just äsken yhtä tutkijaa, joka sanoi, että Puola haluaa toimia turvapaikkapolitiikassa yksin todennäköisesti siksi, että se saa rauhassa rikkoa kansainvälistä oikeutta. Eli Puola haluaa käännyttää ne hakijat rajaltaan jopa väkivaltaisesti, mutta jos tekisi EUn, kanssa, EUn rajajoukkojen eli Frontexin kanssa yhteistyötä, niin silloin tämä väkivaltainen käännyttäminen ei olisi mahdollista. Eli tässä on näin karutausta tausta. Puola haluaa ihan eri linjaa kuin mikä se EU-virallinen linja on. Ja tässähän on niin varmaan taustalla myöskin... Niin sori.
0: Niin, mä olisin kysynyt tästä sen, että onko siis sillä tavalla, että EUn yhteinen politiikka tai EUn yhteinen ulkorajojen hoito, se tarkoittaa aina tällaista, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin liberaalimpaa tai turvapaikkaa, myönteisempää asioiden hoitoa kuin sitten esimerkiksi Puola haluaisi. Onko tämä se syy, miksi he ei EU:n kanssa halua tehdä yhteistyötä tämän tilanteen kanssa?
1: EU on virallisesti pakko noudattaa kansainvälisiä lakeja ja kansainväliseen oikeuteen kuuluu myöskin tämä turvapaikkaoikeus. oikeus ja Puola ei halua nyt, että kukaan pääsee sieltä Valko-Venäjän rajan yli hakemaan turvapaikkaa. Eli näiden ihmisten turvapaikka-oikeutta ei tutkita, niin kuin se lain pitäisi tehdä. Ja EU haluaisi toimia tässä, tai siinä olisi käytännössä pakko toimia laillisesti, mutta Puola haluaa toimia nyt niin ominnokkinensa. Se tässä on nyt se... Yksi ero EUn ja Puolan välillä. Vielä Eli...
0: Yksi kysymys liittyen tähän, tämä on vähän tämmöistä juristeriä, mutta osaatko sanoa, että onko se sitten sillä tavalla, että onko EU-laki ja onko ne EU-säädökset sellaisia, että jos Puola päästää hakijan? yli, niin onko sitten, koska Puola on ensimmäinen EUn ulkorajamaa, niin onko Puolan otettava ja sijoitettava ne ihmiset odottamaan näitä uudelleen niin uudelleenjärjestelysysteemejä? Vähän samalla tavalla, mikä oli tilanne 2015, jolloin se suurin tavallaan niin kuin ää, tota, määrä kohdistuu Italiaan ja Kreikkaan, joten silloin ainakin EU-säädösten mukaan näiden hakijoiden piti jäädä sinne ensimmäiseen maahan odottamaan sitä.
1: Joo, siis mä, en, mä En tarkalleen nyt ihan tiedä, miten Puola tässä toimisi, jos se päästään sinne turvapaikan hakijat maaperälleen, mutta siis sehän ei nyt siis päästä, vaan se työntää ne takaisin Valko-Venäjälle tai sitten ne, jotka sieltä tulee ja niitä on tuhansia, on tulleet salaa, eli niitä ei vaan ole saatu rajalla kiinni.
0: Mm. Uh... Kun, mä haluan kysyä vielä, sä viittasit jo siihen, että miten Saksassa esimerkiksi puhutaan. Mä jotenkin mielän, että EU-asioissa kannattaisi kuunnella Saksaa tosi paljon. Totta kai myös Ranska ja muita isoja EU-maita, mutta jotenkin Saksan mielipiteet linjaa tosi paljon EU-mielipiteitä. Miten, e- miten Saksassa, niin onko tämän asian suhteen, onko siellä kuin sanotaanko paniikkia tai hysteriaa ilmassa?
1: Ei ole kyllä hysteriaa ilmassa Saksassa. Tota, tämä ei ole nyt ollut edes Saksassa ykkösuutinen toisin kuin Suomessa. Ja tota, mä haastattelin saksalaisessa vastaanottokeskuksessa äh, vastaanottokeskuksen johtajaa, joka, jolta kysyttiin myös, niin kun, että vastaako tämä vuoden 2015 siirtolaiskriisiä. Niin hän sanoi, että ei kyllä mitenkään. Ei mitenkään. Ja sitten hän sanoi ensinnäkin, että niin volyymit on niin paljon pienempiä, ja tota, se, se tilanne oli silloin täysin hallitsematon ja paljon laajamittaisempi. Ja sitten hän lisäksi sanoi, että Saksa on myös oppinut siitä vuoden 2015 kriisistä todella paljon. Ja hän sanoi, että nyt nämä turvapaikanhakijan määrät, jotka Saksaan on tulleet, niin on, on tavallaan niin kuin ihan siis sietokyvyn puitteissa. Et ei, ei todellakaan, niin kuin, e, eihän Saksa halua mitään niin kuin äkillisiä tuhansien ihmisten, turvapaikanhakijan yllätyksiä, niin kuin ei millekään maalle ole varmaan helppoa käsitellä sitä, mutta, mutta hän niin korosti, että ei tämä ole mikään niin kuin ongelmatilanne, että Saksa toimii niiden rakenteiden mukaan, jotka on luotu, ja tota, nämä turvapaikanhakijat ohjataan Saksan eri osavaltioihin, ja heidän hakemuksensa käsitellään niissä. Et ei olla mitenkään niin kuin kantokyvyn rajoilla, eikä, eikä niin kuin lainkaan paniikissa. Et ehkä enemmän niin kuin, huoli kohdistuu just siihen, että Puola on tämmöinen niin yksin toimija ja EU ei pysty tekemään tässä yhteistyötä.
0: Mm. Joo, mittakaavathan just vuoden 2015 turvapaikanhakijatilanteen kanssa on aivan erejä, Että jos silloin tuli miljoonia miljoonia ihmisiä, niin nyt puhutaan tuhansista, Että se on tosi eri luokkaa.
1: Saksassa on myöskin paljon ihmisiä, jotka korostaa sitä humanitääristä puolta, että näitä ihmisiä on oikeasti autettava. Että, niin kyllä, täällä, täällä on uutisoitu pitkin syksyä siitä, että sieltä löytyy sieltä metsästä niin kuin ihmisiä, jotka on paleltuneet kuoliaaksi tai, tai hypotermiassa. Ihmisiä, jotka kulkee märissä kengissä tai ilman kenkiä tuolla yötä myöten pitkin Puolan metsiä. Ja siellä on pikkulapsia päiväkausia ilman ruokaa ja juomaa, että tota, Saksassa myös tämä humanitäärinen puoli on aika paljon saanut huomiota.
0: Mm. Uh, toisaalta semmoistakin esitetään, että Valko-Venäjä, kenties ehkä kuka tietää, siellä on yhteistyössä Venäjä, niin että he haluaa jotenkin uh, nimenomaan että eu ylireagoidaan tai että EU heittää, ihan, heittää ihan hysteeriseksi tämän kysymyksen kanssa. Ja kenties tavallaan tässä niin kuin, ainakin näyttäisi siltä, että, että isketään vielä syvemmin kiilaa Puolan ja EUn väliin. Ja nämä välithän on ennestä todella huonolla tolalla, koska EU ei ole monin puolen nykyisen hallituksen, jossa on tämä laki- ja oikeuspuolue – ja sen vetää vetä Kasinski, niin EU on hyvin poikitellaan suhtautunut moniin uudistuksiin, mitä Puolan hallitus on tehnyt. Ja nyt tulee vielä tämmöinen kuvio, missä niin kun, äh, jotenkin, äh, niska-karvoja nostetaan pystyyn vähän niin EU-ssa ja Puolassa ja, ja, ja muualla. Mitä tästä pitäisi
1: ajatella? Niin, en usko, että se on kaukaa haettua tulkita, että Valko-Venäjä käyttää tätä EU-sisäistä sekannusta hyväkseen ja ottaa nimenomaan Puolan tässä kohteeksi, ja pakottaa EU ja Puolan jollain tavalla sumplimaan tätä asiaa, joiden tosiaan näkemykset niin monissa asioissa on nyt niin kaukana toisistaan. Ja, ja tota, siis Saksassa on uutisoitu myös, että tässä on taustalla myös Venäjän ja Turkin tämmöinen aika voimallinen siunaus, Eli, että Minskin lentää Aeroflot ja Turkish Airlines ja tota, ne on osittain valtiollisia lentoyhtiöitä ja, ja tota, siellä on lentoliikennettä, joka, joka niin on valtion siunauksella operoitu. Et kyllähän, siis, kyllähän Venäjäkin katsoo tyytyväisenä sitä, että eu on se käynnissä. Se ei ole mikään salaisuus.
0: Okei, Hannama Halma, kiitos sinne Berliiniin. Kiitos. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Ja hei, jos sulla ei ole vielä Hesarin tilausta, niin voit kokeilla sitä kaksi viikkoa menemällä osoitteeseen hs.fi kautta visiopod. Eli me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod. Okei, äänestäjä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS-vision aamupodcast. Nähdään maanantaina.